0: Caches.
1: Olá, eu sou Rafael Salles, fotógrafo.
0: E eu sou Juliana Bernardino, modelo.
1: Quanto tempo da sua vida você precisaria trabalhar para comprar uma jaqueta da Gucci? Ou um vestido da Stella McCartney? Ou mesmo um simples óculos da Prada? Se você respondeu mais que algumas horas, você definitivamente não faz parte do público consumidor das marcas de luxo.
0: O segmento de luxo no mundo chega a ter uma movimentação anual de até um trilhão de dólares. A China é responsável por um terço do consumo global dessa indústria. Na reabertura da boutique da centenária grife francesa Hermès, em Guangzhou, uma das maiores cidades da China, teria faturado 2,7 milhões de dólares apenas em sua reabertura durante a pandemia. O evento reuniu VIPs e endinheirados.
1: O luxo é glamouroso, belo e exclusivo. Hoje nós recebemos o stylist e especialista em luxo, Eduardo Sima, para entender o que pensam os consumidores de luxo no Brasil e se ele já conseguiu entrar em uma loja sem olhar o preço da etiqueta.
0: Essa, essa é a primeira pergunta, Edu.
1: <risos> já, já conseguiu realizar esse sonho de entrar numa loja e não olhar o preço e já levar? Depende da loja, né? Ah! Porque, assim, não vale o mercado dia.
0: <risos> é.
2: É, é legal vocês fizeram, fazer, fizeram essa introdução sobre o que é luxo Porque tem um significado diferente para muitas pessoas É claro que a gente tem uma imagem de luxo, de moda Há produtos de marcas né, internacionais Produtos que tenham cifrões e Que sejam muito altos, né, que tenham muitos zeros Mas eu acho que sim, eu já entrei numa loja sem perguntar o preço E até até uma história super engraçada numa loja de luxo que eu... Obviamente, vou contar aqui. <risos> mas... Já, já entrei, sim. Eu sou jornalista de formação. E aí, eu trabalhei em assessorias de imprensa. E meu sonho sempre foi trabalhar numa grande revista de moda. E aí, eu entrei nessa revista de moda. E aí, eu comecei a consumir o mercado de luxo. Vamos dizer, mercado de luxo. As marcas famosas, internacionais. Como Chanel, Dior, Fendi. Uh, uh, tinha ainda a Das que Era um super conglomerado aqui em São Paulo. Que tinham várias marcas legais. E eu... Enfim, me deslumbrei, realmente. tinha 19 anos, me deslumbrei com isso. E aí, certa vez, o Cidade de Jardim… Tinha o shopping Cidade Jardim, que é um shopping em São Paulo, bem também famoso. Eles abriram uma, uma boutique Hermès, e eu tinha que eu tinha missão de ir lá produzir uma roupa. E eu entrei na loja, imagina, comecei a pegar… Sabe, meio back blue, assim, peguei todas as fragrâncias, comecei a testar. Falei, bom, preciso sentir um, preciso ter experiência Hermès. E, bom, a Hermesa... experiência,
0: Hermésia. É. Ele começou a tomar banho de perfume
2: do... Não, e todo mundo. E a Hermes é uma marca famosa porque ela começou muito nessa parte de selaria, de produtos para pessoas que andam a cavalo, montaria, né? É muito esse universo da marca. E eu olhando, andando pela loja, eu, sei, eu vi um, um espaço meio de butê, assim. E aí eu vi. Um sabão bem grosso, assim escrito Hermes. Eu falei: Nossa, acho que isso é o meu dinheiro. Compra. <risos> <risos> e aí eu perguntei para a vendedora da loja, que obviamente não deve trabalhar mais lá, porque se ela fizesse a mesma afirmação para uma pessoa hoje em dia, eu acho que ela seria mutilada. Uhum. Ela chegou em mim e falou: Eu falei, ah, eu queria comprar esse sabonete, achei super legal por no meu banheiro. Ela falou: Bom, você tem um Aras eu falei, não. Ela falou, bom, porque isso é um sabão pra cavalo. Nossa!
0: Não acredito. Aí eu,
2: ah, então tá bom. Né, fiquei super sem graça, vermelhaço. Peguei ali a produção de moda pra aquela grande revista e fui embora. Então, assim, eu, eu tô falando disso, sei lá, de 12 anos atrás. Hoje em dia, Meu de novo. Se, nós, se, se uma vendedora de uma marca de luxo, ela tivesse esse tratamento ou fizer um atendimento assim com qualquer pessoa que seja acho que ela é banida da marca do shopping etc
1: então eu vou, já vou pegar esse gancho tá pra, porque tem uma uma característica de quem trabalha com moda e isso é retratado em filme se você vai trabalhar com moda se você vai trabalhar com luxo você tem que ser snob, você tem que ser meio agressivo. E, óbvio, a primeira imagem que me vem é a Diabo Veste né aquela representação cinematográfica da Annie Winter. É, é bizarro pensar que você vai chegar no supra-sumo da qualidade do produto, mas as pessoas são ignorantes, são cavalos uhum. por dentro. E você que viveu entre editoria de revista, consultoria de marcas, que você também hoje uhum. tem uma consultoria de marcas e... Por que, que as pessoas têm essa, essa imagem? Porque para mim parece uma grande insegurança. Uhum. Por que, que as pessoas têm essa necessidade de meio que pisar no outro, nesse ambiente de luxo? Então, eu vou dar uma contextualizada, obviamente, não pondo datas,
2: nem nada. Mas isso é uma história que… É, sempre foi, a, a moda sempre foi tratada dessa forma. Então se você pega um… Eu não me lembro o nome do filme que tem com a Audrey Hepburn, que ela é uma modelo… Bonequinha é, de luxo? Não, bonequinha Não, de, não, é. É, bone, não é bonequinha de luxo, é, eu sei que ela é uma, uma modelo. Uh -huh. E ela sonha em ser uma supermodelo, tô falando dos anos 50, 60, talvez. E a dona da agência é aquela mulher. Ela, ela fala para ela que ela tem que ser bonita. Aquela cena do livro que você põe na cabeça, hum. pra você ter a postura. A moda começa a tomar um rumo de <coughs> ser exclusiva. E eu acho que exclusividade e educação, né… As pessoas entendiam exclusividade como uma coisa para poucos. E nessa 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 roda para poucos, muitos não entram. Então a gente tem que ser com esses muitos. E voltando à história do filme, e aí a, a, essa, essa Booker, né, essa mulher leva para Paris, Snob, fala que ela tem que ser snob e tudo. E aí, o mercado, obviamente, isso é uma visão como o dia Prada, que tem a história da a própria Andrea Sachs, né? Que é vivida pela Anne Hathaway. Ela começa também de um jeito muito simples. Ela fala, não, elas precisam me conhecer da forma que eu sou. Não, e ela chega começa. Ela é
0: coração a... puro, né? Exato, ela começa
2: <risos> a comer o mercado. Então, no final. Ela tem duas opções, ou ser igual à chefe tirana que ela tinha. Ou ela viver a vida dela do jeito que ela era, a essência dela, até a vida pessoal dela. E a, a, se você pega os anos, os anos 70… A moda era muito mais livre. Mas mesmo assim, tinham as editoras tiranas, né? Diana Vreeland, que olhava para um estilista e falava não vou pôr nada da sua marca. E muitas coisas vão se ligando. Então nos anos 80, tem uma história também super legal também do ramo, de, 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 do ramo editorial, que parece que o Soloran ele tinha uma grande capa da, da Vogue. Uma capa é, paga com a Vogue, e ele, enfim, lançou um look todo branco. E a Vogue fez uma, tipo, queria colocar uma modelo branca. E ele falou: Não, eu só vou sair na revista se a capa for uma modelo negra. E a modelo negra era a Naomi Campbell. Mas era a Naomi super no começo. E aí a, e foi capa da revista. Então, essa história de você precisar ser snob e ter esse ego inflado e tratar mal as pessoas. Foi indo e só foi aumentando fora do Brasil, né? Então assim, um desfile de moda, eu sou o diretor de casting. Então eu tenho que maltratar sim as modelos. para eu me mostrar importante naquele, naquele momento. Então se eu sou um designer da marca, eu preciso ser… É, vou falar a palavra escroto com os meus assistentes para eles mostrarem para mostrar para eles quem que manda aqui e vira um abuso para ser minha história da Hermes então provavelmente a vendedora viu que eu não era o público dela viu que eu fiz uma pergunta totalmente inocente porque eu conhecia a história da Hermes mas eu era um menino de 19 anos deslumbrado e ela falou, eu preciso mostrar o meu valor para esse menino, para ele saber que ele tá numa loja de luxo, que o produto hum. mais barato aqui é, do, é sei lá, um chaveiro de 3 mil reais.
1: E é isso, né? A pessoa acaba reproduzindo esse, esse abuso que ela sofreu antes, sem pensar, sem processar Exato. isso, né? Lá fora, a coisa já tá mudando, as pessoas estão valorizando mais a empatia, a educação, o bem-estar. E aqui ainda tá nessa vibe de, de grosseria? Em todos os âmbitos, acho que no mercado nacional e no internacional, as coisas mudaram
2: muito. Porque com, também com, com a internet, com todos uh, né, os gadgets, e, e, e Instagram, Facebook… Você consegue ter mais contato com aquele editor de moda que você sempre vislumbrou. Com as modelos, com as marcas. Então se uma pessoa, ela continua nesse seu lado snob… Ela, ela vai ser detonada, então as pessoas não vão querer mais saber dela ou conhecer a marca dela. Eu lembro que um designer que também ouvi falar, não conheço nunca vi pessoalmente, mas falavam que o Michael Kors era um cara assim, fora do comum, de escroto, grosso. E hoje você vê o Michael Kors, ele é homossexual então ele, ele é muito ligado à, à, à comunidade, ele dá oportunidade para as pessoas. E eu acho que sim, está mudando muito por conta da internet, porque as pessoas Aprenderam a, a, ser, a ser simpáticos, né. Então, você vê hoje um editor de moda, às vezes te responde. Tipo, uma vez, eu nunca vou esquecer. Eu, eu sou muito ligado a Vogue Paris, eu adoro a Vogue Paris. E, e as editoras que passaram por lá… E uma delas é a Karine hotfield que é tipo uma super ed editora de moda. Eu não sei porquê… Eu fiz algum comentário no Instagram dela, ela comentou de um jeito muito fofo. Tipo, ah, adoro o Brasil. Eu falei, gente do céu, quando que essa mulher… Iria me, tipo, dentre, sei lá, 122 comentários, ela comentar um comentário meu que não sou nada. Né? Até então não era nada para ela. Porque a gente tem também essa coisa de, ah, é uma editora de moda, ela é muito mais do que eu na, na profissão. Uhum. E às vezes não. Então, acho
1: que as coisas mudaram bastante. Eu acho sim. E pra quem já capta essa vibe do Edu, eu acho que ele é a pessoa que mais conhece de moda que eu conheço, sabe os nomes, sabe as datas, sabe quem saiu não sei aonde, quem é o estilista que fez não sei o que, ele é uma biblioteca
0: de moda. Ele é mesmo e é muito louco essa coisa que você estava falando de, desse sistema né, esse ciclo sem fim que é criado na, pela, pelo mercado, pelos profissionais do mercado de tipo assim, o styling, o produtor ele trata o assistente mal e consequentemente o assistente quando ele vira o patrão ele trata o assistente mal e é uma coisa meio sem Sim. fim, assim, sabe? E eu lembro que quando eu comecei, eu entrei sorrindo num casting, em um dos primeiros castings que eu fiz, e a minha Booker tava na sala e ela falou assim pra mim, depois que acabou o casting, ela falou, Juliana, você tem que ser blasé, você não pode sorrir no casting. Hum. E ela era uma mulher com mais de 30 anos de mercado. Ou seja, ela começou lá naquela Nossa. era que, que ser é. grosso e arrogante era chique, Era chique. Sabe? E aí... Eu não entendi, assim... É literalmente uma coisa que a gente vê nos filmes. Em é. algumas situações. De, tipo, de você ter que ser uma pessoa relativamente ruim para você ganhar um espaço. Hum. Ou você ser uma pessoa que não é tão simpática, tipo... Ah, ser simpático é brega. Mas isso tem mudado. Sim. Que nem você falou, tipo, o Michael Kors, ele mudou. Eu vejo que também tem muitas pessoas que eu conheci com... isso. Es... Tipo, pessoas que trabalham há muitos anos que falam que tem histórias muito bizarras lá no passado, sabe? De tipo de ser uma pessoa arrogante, de tratar os outros, os outros mal. Uhum. E, me, e foi melhorando, sabe? Foi se tornando uma pessoa melhor. Porque, gente, o mundo vai mudando. E se as pessoas o não mudam, Exatamente. Né? É uma coisa que eu também queria até
2: ressaltar. Porque, geralmente, as pessoas que elas têm esse ego, elas são as superpoderosas. Em algum momento... é uma pessoa talvez fraca, né? Tipo, é uma pessoa que ela tem algum, algum trauma ali nela. Talvez... De um outro chefe, tô falando do mercado de novo, de trabalho, né, do mercado de moda. E aí ela tem alguma parte nela muito mal, tipo, né, ela não é bem resolvida. Então ela precisa ter essa, esse estigma mal, ruim, joga o casaco em você. Eu sou, <risos> Né, bem Miranda, pra você poder ser respeitado. Só que o mercado, o, o universo é tão doido, e eu acho que isso é um assunto talvez... Para um outro podcast, mas <risos> eu, acho eu, eu acho que o mercado é tão doido que geralmente as pessoas que são desse jeito passam-se 10 anos, ela tem um tombo gigante e aí ela precisa se redimir com as pessoas e começa a ser simpática e começa a aprender a
1: de fato a tra tratar as pessoas. E não necessariamente a gente esteja falando de marcas brasileiras. É exatamente, é, exatamente. De um
0: modo geral, né? De um
1: modo geral, eu acho. E essa
2: safra de pessoas que trabalham com moda, que hoje tem 30, 35 anos, não vem nesse, nesse, nesse jeitinho escroto de ser, com as marcas, com os PRs, com o mar, marketing, né? Então, um produtor, um stylist hoje, e eu hoje, com a minha agência, eu posso contar. Eu faço contato com todos eles. Acabou essa história de desligar na cara, de eu não posso falar com você agora. Ou quem é você pra falar comigo desse jeito? Ou você sabe quem eu sou? Era muito isso, usado lá dez anos atrás. Sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? E aí eu ficava, ai, nossa, é o editor de moda. Não, é, sei lá, o dono da grande marca, não é supermodel. Uhum. E aí, hoje em dia, eu fa... se uma pessoa me fizesse uma pergunta dessa, eu ia falar pra ela, falar, sei quem é você, é uma bosta, sabe assim?
1: <risos> <risos> Amigo, se você não sabe quem você é, não sou eu que vou te responder.
2: Exatamente. Mas Como
1: é que surgiu esse seu sonho de moda? E como você caiu exatamente em editoria e falando de, de mercado de luxo? Você tinha ligação com isso na sua infância, na sua adolescência? Como você caiu na moda? O que te fez apaixonar na moda?
2: Lembro de uma imagem no jornal do São Paulo Fashion Week. E eu tô falando isso de, sei lá, em 2000… 2002, não sei. E tinha uma imagem do São Paulo Fashion Week passando na TV, assim, num sábado. Eu fiquei fissurado por aquela imagem, por aquele… Pela modelo na passarela, as luzes, a roupa, o caimento, a, o rosto da modelo. A parada, como ela fazia, as pessoas assistindo. Eu falei, o que, que é isso? Eu quero, quero saber o que é. Tem uma prima que a mãe dela fez uma super faculdade de moda. Então ela teve o desfile de TCC dela, e essa assim, minha prima me contava como era esse desfile e aí eu, eu comecei a ficar louco realmente por moda então assim eu lembro que eu não morava aqui em São Paulo capital eu morava numa cidade que se chama Taboão da Serra e que assim as revistas de moda não chegavam lá então eu eu, eu lembro que eu ia naquelas bancas de jogo do bicho assim que aquelas <risos> revistas super antigas e comprava todas por um real e eu começava realmente a fazer um trabalho de escola então assim quem é o que é a Dior por que a Dior existe quem é a Dior ah Dior é Christian Dior tá mas na, nasceu em 1947 com o New Look comecei a aprender e. Consumir, aí via todos, via todos os designers que fizeram parte da, da marca, porque um designer era diferente do outro, e comecei a aprender, e era uma coisa que eu sempre gostei muito. E aí comecei a aprender sobre as modelos e tudo, e eu não consumia marcas de luxo, obviamente, mas sabia das marcas de luxo. Eu lembro que eu fazia algumas excursões para São Paulo, então os jardins, a. a 15 anos atrás, realmente tinham muitas marcas de luxo. Mont Blanc, tinha Ferragamo, Louis Vuitton, Max Mara, Versace, Roberto Cavalli. A minha tara parar na frente da loja, ficar vendo a vitrine e falar gente do céu, tô aqui próximo a essa marca de luxo. Tô aqui próximo a essa marca que eu vi na revista lá na minha cidade. Então, aí me formei em jornalismo. Eu jogava pro universo, eu falava, eu vou trabalhar com moda. Tipo, eu não vou trabalhar em nenhuma outra área. Então imagina eu, jornalista, né, nos trabalhos de faculdade. Tipo, ah, Edu, vamos falar sobre jornalismo esportivo.
0: <risos> Isso não tinha nada a ver com a Exato. história. Aí eu
2: tentava, eu tentava falar dos uniformes, eu lembro, assim. Tipo, ah, eu do uniforme do Palmeiras, que era que era verde fluorescente, Ai, tipo, que entendeu? Bonitinho. Trabalhei em assessoria de imprensa, foi quando eu tive essa experiência aí com, com as equipes, que eram bem, bem, bem mal educadas. Eu consegui parar na Vogue, primeiro por um stylist bem conhecido de São Paulo. Que eu posso até mencionar aqui, porque foi um grande, um grande mestre para mim, que foi o Luiz Fiodi eu adorei trabalhar com ele. Ele me deu toda a estética e moda, e, e que era bom, que era ruim. Eu comecei a ser produtor de moda, que foi quando eu comecei a consumir e pegar nas roupas. Então você imagina para um cara, de novo, né. Com toda esse, esse, essa história, entrar na Dior e de fato levar uma roupa Dior à mão. Então assim, eu lembro que tinha o um cuidado da capa. Ela não ia numa capa de plástico, ela era numa capa de cetim. O vestido sempre assim, era sempre um, um sample, né, que as marcas chamam que são as peças que são de desfile. E aí, eu lembro da, da gerente… Fazendo todos os retoques e ajustes, sabe? Então, eu acho que eu comecei a gostar de moda nessa época. E fui, fui, fui indo. Aí eu também, eu, eu sou uma pessoa que eu sou muito… Gosto de experimentar várias áreas. Fui pra área de marketing, também numa marca de luxo brasileira. Que foi onde eu aprendi exatamente tudo, tudo sobre como… Trabalhar seus clientes que consomem um luxo. Como elas serão impactadas todos os meses? Tipo, a Viton precisa vender para aquela cliente todo mês. Como que ela vai fazer isso? E, nessa marca, eu fui aprendendo isso. Eu lembro de uma entrevista da Constanza Pascolato, ela falando que luxo para ela era um dia de folga. Entendeu? É, tipo, é ela, realmente, não pegar no celular, ela ficar na casa dela, para ela aquilo era luxo. Então, o luxo para você é uma coisa exclusiva para você e que você vai se sentir bem. Então, você ia comprar uma Dior ou ficar um dia em casa. Depende aí, os luxos são diferentes. E passei pela essa marca, fui para outras, outras duas marcas de luxo. E hoje eu abri minha agência. Porque eu tenho alguns clientes de moda e de beleza também. Que é um outro ramo. Pro luxo também, né? Então as pessoas querem exclusividade nos, no, 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 nos procedimentos. Elas querem saber quais são os produtos que você usa. Você é atendida pela dona da clínica. Então, nossa, que legal. Tipo, eu não vou uhum. ser atendida por uma funcionária, mas sim pela dona. Então isso, isso para mim é exclusividade, isso para mim é luxo. Venho aprendendo cada dia mais sobre o que é luxo. Porque para mim, talvez, como a história do offline e do online… Muda, mudou tudo, né? A cliente já não sai mais de casa, agora ela é impactada pela internet. Tem. tem... A, os canais de, de vendas online, que é o, o e-commerce. Então, como impactar essa cliente que compra Farfetch, que ela entra na Farfetch, ela compra um sapato do Ralph Simons, que é uma marca super cara, ou Bottega Veneta, que tem filas. Tipo, na pandemia, a marca não tinha bolsa para vender, porque tinha uma fila de pessoas querendo comprar. E eu tô falando isso no Shopping Guatemi. Nossa! No Brasil! No Brasil, entendeu? Não tô falando… assim, a gente contou… Né, a Ju deu uma introdução linda falando da Hermes… A China abriu as portas, uma mulher foi lá comprar uma bolsa cravejada de, de diamantes, de pedras, da, da Hermes, é a Birkin, assim, que é uma bolsa super cara. Mas aqui no Brasil já tinha botega Tipo, 10 pessoas na fila pra uma bolsa que é a bolsa do Daniel Lee, que é o novo designer da marca, que é linda e, tipo, não tinha a bolsa pra vender. Então você imagina, e uma bolsa caríssima, por sinal. É
1: que, é que tem isso, né? O, a pandemia a quarentena e, e todas as, as dificuldades que vieram é, em 2020, elas afetaram o 99,9% do mundo, né? É. Quem é rico e pode ter acesso a essas marcas de luxo, continuou, eles não, não, não pararam de ter os rendimentos deles, e continuam vivendo a vida deles e eles continuam querendo consumir essas marcas de luxo e a gente viu... É, a, o grupo da Louis Vuitton preparando álcool em gel, máscaras para enviar para o mundo todo, é, tentando ter essa ação mais humanitária, porque em, em tese é um bom PR para elas, é. mas ao mesmo tempo entendem que não estão sozinhas no mundo. Uhum. Né? Como é que você, na sua consultoria, entendeu aqui no Brasil as pessoas querendo continuar a consumir o luxo e se elas param para refletir o que é esse consumo de luxo. Vou até fazer um parênteses aqui, que a gente produz um, um podcast, que é o Favelado Cast, uhum. que é o Murilo e o Vinícius, eles dão dicas de investimentos para favela. Que legal. É muito, muito legal. legal. E eu conversando um dia com eles aqui de bastidores, eu levantei aquela entrevista do, do MCida no Roda Viva, uhum. que perguntam para ele se não é muito caro ele vender o agasalho no preço que ele vende da Leb. E ele comenta, né? Não, pra mim, é, a gente tá pagando direito a costureira, toda a cadeia de produção uhum. pra que chegue aquele, aquele casaco, uhum. aquele produto de alta qualidade pra uma pessoa na favela. Uhum. E esses caras, o Murilo e o Vinícius, eles me falam, cara, eles, eles conseguem juntar a grana deles pra comprar um tênis da Nike de mil conto. É. Então, eles conseguem consumir aquilo. E eles têm o direito de consumir aquilo o que eu tenho uma grande dificuldade é entender o que é que é realmente um produto de luxo. Eu tô muito mais na vibe da, do luxo é um, dia de, é um dia de folga. É um dia com a minha mulher, com meus cachorros comendo uma coisa gostosa. Mas as pessoas querem continuar consumindo o produto. Você sentiu que o, o público que você atende, eles fazem algum tipo de reflexão nesse tipo, ou eles continuam querendo comprar a bolsa cravejada e uma máscara customizada e, e foda-se.
2: Eu acho que tudo é, é o storytelling. É quando você vai falar de uma calça da Stella McCartney, por exemplo, que é uma marca de luxo totalmente
0: consciente com o planeta. Eles são muito conscientes com, também com a produção, né? Exato. Porque é muito louco, assim, assistir um documentário que o nome é The True Cost. Ah, é muito legal. É insano quando, tipo, uma roupinha ali que você compra na Forever, ou na Zara, ou numa loja, assim, de fast fashion, você não sabe, os, os, literalmente, o sangue que tá por trás daquela roupa ali, é. sabe? É. E que nem você falou, né, Stella McCartney, né, o, que é um produto de luxo, mas muito consciente. Exato.
2: A gente já falar do preço, né, que tem valor e preço. O valor que é dado aquilo e o preço que, de fato, custa instalar uma carta. Então assim, a mulher, simplesmente, ela pega tudo que é descartado e transforma em tecido. E não é que fica uma coisa man-baby. Fica realmente couture, sabe? E ela ali aplica, obviamente, todos os custos que ela teve. Com fábrica, laboratórios, pra criar aquele tecido em cima de uma garrafa pet, por exemplo, A plástico. inteligência
1: em cima disso. Exato.
2: E aí, cria um valor. Porque, peraí, você vai consumir carta McCartney, que é uma marca super conceituada, uma marca que hoje desfila na França é uma marca super legal, a mulher é super engajada, então tem todo esse valor em cima do produto, mais o preço que ele custa, então de fato hoje, uma calça dessa lá carta nem custa, sei lá, 10 mil reais eu não acho que faz sentido, tá, mas tô falando que dos preços de fato caberem naquele produto e ser muito caro por conta de toda a fabricação dele. Às vezes ele é numerado. Margelá, por exemplo, Matã Margelá, que hoje o é designer, ele faz produtos que são numerados. Você tem 10 no Brasil, tem 10 no mundo. Você faz 5. E quem consumiu aqueles 5, ok. Quem não consumiu, não vai consumir.
0: extremamente exclusivo, né? Exclusivo,
2: entendeu? E é caro ainda. A botega. E aí vem as histórias, tipo a Gucci, por exemplo. Se você vai pra Gucci ou o Alessandro Michelli, entrou em 2012. Um pouquinho antes, a Gucci tinha ali a Frida Giannini, que era designer. A Frida saiu, você poderia comprar uma peça lá dentro. Eu tô falando da gente… Nós que não somos os milionários, Não né? somos milionários, vou deixar claro aqui que eu não sou.
1: <risos> tá quase, mas eu, vai.
2: Eu, eu, eu pod poderia consumir um produto Gucci. Aí entra Alessandro Michele, o cara vira a casa de ponta cabeça. Queria toda uma história. Eu lembro que o primeiro sapato que ele fez era um sapato meio… Primo it assim, que era tipo um mule todo cheio de pele por dentro e as pessoas se estranharam a beça, tipo, nossa, quem é esse louco na marca? E hoje você vai comprar esse mesmo sapato que talvez, né, não o mesmo sapato, mas esse mule que antes era um mocassin Gucci que se você parcelasse, né, meras mortais falando de novo, daria pra comprar, hoje em dia é inatingível. É uma coisa que você não consegue. A bolsa mais barata deles no Brasil hoje é, sei lá, 15 mil. E aí você me pergunta por quê? Por de fato, era um preço e virou outro? É o valor agregado daquela peça, é o valor agregado daquela marca. A Gucci é consciente, a Gucci é uma marca que é moderna. Ela é consumida pelos novos, para esse, esse novo público, né? Não é mais a minha avó que usa a 255 da Chanel que vai comprar. É o, é o neto dela que sabe que o rapper usou em Nova York. Ou, sei lá, que a Nicki Minaj usou num clipe. Ou Ariana Grande, entendeu? Uhum. Eu acho que mudou-se muitas coisas é. e a exclusividade e o luxo também ele mudou de mão
1: é fazendo link com principalmente com a Gucci né a... para quem não me conhece sou casado com a Bárbara do Não Repara na Bagunça Vamos <risos> escutar o Não Repara na Bagunça também ela tá viciada em BTS ah é tá viciada <risos> em BTS é só coreano agora lá em casa uhum. e eu, tá, eu fiquei muito intrigado com essa questão comercial por trás do K-pop. Uhum. E a gente viu uma. A gente começou a ver várias entrevistas falando do lado financeiro, que só o grupo BTS injeta 5 bilhões de dólares na, na economia da Coreia por ano. Nossa. E, e aí foram falar da, da ligação entre o BTS e a moda, o K-pop e a moda. Que, é, é, literalmente, eles vestem uma roupa. E eles têm as marcas preferidas, a Gucci tá lá. Eles vestem uma roupa hoje, no final do dia, tá esgotada. É. Porque o público consome na velocidade da luz. Eles fizeram uma apresentação no fim de semana, acho que foi no fim de semana passado. O rapaz lá entrou com um casaco, acho que era da Tom Ford, uhum. esgotou em uma hora. É. E aí eu, inocentemente, fui procurar, o preço era 8 mil euros. Ah.
0: Inocentemente. Ah, vou comprar de presente pra Bárbara.
1: Não, é maluco, é maluco. E aí eu, eu fui ver, é, saiu o clipe da Dua Lipa, agora uhum. de uma música do, do último álbum dela. E tem um, um rapper com uma, um blusão lindo, branco uhum. e tal. E eu, na hora, putz, isso é Louis Vuitton.
0: Vou procurar. É Engraçado como a gente, quando trabalha com moda, a gente sabe identificar, né? É. Quando é, bate o olho, né? Você, você
1: identifica. E, e quando eu vi, tá tem pra vender no Brasil. E é tipo, 7 mil reais. É. E eu cogitei. Mas, <risos> novamente, inocentemente, né? Porque eu não vou gastar 7 mil <risos> reais num blusão. Não tô ficando louco. Eu tendo a querer consumir uma marca de luxo dessa... Porque eu entendo o valor agregado que existe, isso. eu entendo o storytelling, eu eu entendo eu consumo a imagem de moda e isso me excita. Mas você vê que o público que consome de verdade, eles ligam para isso ou eles só estão lá como grandes pavões do mundo? Ligam.
0: Eles ligam, ligam eles, pro... é, porque compra há muitos anos, né? Exato,
2: porque as pessoas ligam realmente. Do prato que você serve na sua casa, que é um prato Vista Alegre, que é uma marca de porcelanas portuguesa, até o, o, a, o, a privada da minha casa, precisa aquela privada, aquela, aquela porcelana exclusiva, legal, que custa, assim, uma fábula. Mas é porque eu tenho, quero ter, tenho, preciso ter aquele libidê, aquela… Entendeu? Então, assim, as pessoas não vão parar de consumir luxo. É claro que mudam-se tudo. E a gente comentou aqui também, tem o Jeff Star. Jeff o Jeffrey Star. Me corrijam se estiver errado. Eu não vou conseguir te é corrigir. Uma, eu é também. uma transex. <risos> é uma transex. Transexual. Transexual. Americana. E ela, ela é consumidora de Louis Vuitton. Assim, muito. E ela consome muito Louis Vuitton, Balenciaga e Hermes. E ela… É, a Louis Vuitton fez um estudo, e isso eu falando porque eu fiz um curso de mercado de luxo na SPM e é, ela foi usada como exemplo que muitas das vendas feitas na Louis Vuitton e eu tô falando assim, de 30% da venda de bolsas vem por conta da Jeffrey, Je Uau. Jeff Jeff Star, eu acho que é Jeff Star. É Star. E como, como muda a sua imagem de querer ter, né? O Rafa viu os meninos do K-pop. A gente tá falando da Gucci, que vem com uma moda estranha, meio American Horror Story, uhum. e assim, esgota. A Supreme que fez uma collab com a Vuitton. E a Supreme era uma marca do Brooklyn, Nova York. Não era mercado de luxo. E a Jeffrey é uma menina, uma mulher, que... As mulheres se inspiram nela. Então, você entende como é louco? Como muda muito a tua imagem de, de querer ter. E voltando às pessoas que, de fato, consomem. Elas sabem por que elas consomem. Por costume. E por saber que aquilo é bom. Entendeu? Tipo, ah, não. O produto é realmente bom. Tipo, a, a Chanel, a bolsa da Chanel, ela, ela demora, sei lá, um mês pra ficar pronta. Aquele matelacê, ele é feito numa costura absurda, é feita sob medida pra você, e é uma bolsa que, até eu ouvi falar que se você investir em Chanel em bolsa Chanel, é como se você estivesse é, é, fazendo um investimento no mercado financeiro então você pode, essa bolsa nunca vai desvalorizar nunca, você pode passar né? 10 anos, você poder vender ela pelo preço que você comprou
1: que louco, né? ou mais, né? É, ou mais, ou mais um porque vintage. elas tornam uma relíquia também, é. né?
0: E eu lembro que eu fiz durante três anos Trunk Show pra Dior aqui no Brasil e eram sempre as mesmas clientes. Nossa, e assim, legal. eu não tô falando tipo um grupo de 30 pessoas, eu tô falando um grupo de 10 mulheres, 15 mulheres.
1: Que deixam apartamentos.
0: Deixam é. apartamentos. E eu lembro uma vez que eu fiz um Trunk Show pra Louis Vuitton e a minha amiga tava usando uma saia de 40, Minha amiga modelo também, que tava fazendo desfile para ah, loja. Eu achei que era uma amiga consumidora. Não, não, que isso, gente. <risos> e ela... Eu nunca me esqueço. Essa história eu conto para várias pessoas. Ela tava usando uma saia de 45 mil. E a saia tinha um detalhe, assim, sabe? Que, que dava volta, assim, na saia. E era um detalhe, eu acho que parecia de papel, mas eu não lembro qual era o material exatamente. E ela não podia sentar, senão amassava o detalhe. Só que não tinha uhum. como passar o detalhe.
2: Nossa.
0: E a saia vendeu. O 45 seu... mil uma saia que a pessoa não pode sentar. <risos> ah, velho. E as não... pessoas compram, gente, real, assim. Não teve, é... não
1: teve o caso do. daquele Saulo Pôncio, né? É famoso de Instagram. Para mim é. é famoso de Instagram. Acho que ele é cantor. Eu, eu não conheço. Uhum. Sei que ele tava no férias com eles. eu acho que é isso. Que ele comprou um sapato, eu acho que era da Balenciaga, que agora é conhecida por fazer coisas feias, né? É, e ela, ele tinha tipo um lacre, uhum. lacre de lixo, né? No é, tênis. Off white, então. O, ó, off white. É, é outra marca que conheceram fazer coisas feias. É, <risos> e a diarista da casa dele cortou o lacre, oh. achando que era tipo etiqueta. Sim. E assim, ele foi super criticado porque ele meio que expôs a cara da, da empregada, como tipo, olha, ela não sabe o que é isso. Maluco, só você sabe o que é isso. Só você ah. e um 0,1% do mundo sabe o que é isso. Sim. Tem 1% que quer, mas só o 0,1% que, que conhece. É... Quando, eu, quando eu penso em exclusividade, o, o problema para mim é essa exclusividade ser atrelada ao alto custo financeiro. Porque eu posso ter uma coisa exclusiva... Por exemplo, eu tenho uma camisa em casa, feita sob medida no alfaiate, que só eu tenho no mundo. Uhum. Eu não ligo para isso. Mas ela me veste impecavelmente bem. E você, desde que começou a trabalhar em editoria, entrou no mercado de luxo, fez curso, teve essa experiência de entrar em contato com o cliente, qual foi o produto de luxo que você consumiu que mais te fez feliz e o que mudou na sua percepção de vida de trabalhar no mercado de luxo?
2: Eu vou, vou parecer um, um débil, um fútil, assim falando. Mas eu acho que é, eu sempre tive. Eu sempre quis consumir mercado de luxo e nunca consumi de ter. Mas eu acho que também. Mas só uma coisa para também a gente colocar: assim: quem consome produto de luxo, que é exclusivo, ela não quer ter aquele exclusivo para ela, e só ela saber que aquilo é exclusivo. Obviamente, ela quer ali propagar entre as pessoas e falar não, você não sabe, eu comprei aqui um perfume feito pelo perfumista da Chanel, que só eu tenho. Tipo, né, não é uma coisa que ela vai falar com o alter ego dela, tipo nossa, esse perfume que só eu tenho. Não, ela vai querer falar as pessoas. Eu, o primeiro produto de luxo que eu tive, que eu, 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 eu lembro da Marc, Marc Jacobs. Eu tô com essa bolsa aqui. essa bolsa É, azul. eu
0: percebi que ele chegou. Eu, eu reparei, assim, essa sabe? Bolsa. Eu não gosto de Olha, falar. Olha, essa isso. bolsa que tava no é chão ali. Ah. Eu
2: vou contar a história dela. Eu. Bom, enfim. Mercado de moda não paga bem. Por mais que vendem. <risos> que vendem produtos. Amiga, eu acho que o mercado de, luxo de jornalista não paga bem. Também. É isso. É. E.. Eu lembro que tinha a, 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 NK, a NK, a NK História é uma loja aqui em São Paulo, super legal. E aí eles é, abri, aí vendiam o Jacobs dentro da NK. E eu era super amigo da menina que tocava produção de moda. Oh. Que era a Aninha, saudosa Aninha, a Aninha. E aí eu ia até a NK, porque era o um máximo, e a NK é o um máximo. Nossa, a loja
0: da NK é, é incrível. É
2: incrível, ficou só mais incrível. E eu sou fãzaço da Nathalie Klein. Que aí também a gente pode falar de grandes, grandes players do mercado de moda. E a Natalia é uma delas. E eu estava lá na loja e vi essas, todas as bolsas do Mark. E o Mark, gente, o Mark Jacobs tem a marca Mark Jacobs e tem a Mark by Mark Jacobs, que é assim… Você não pode ter um produto de mil dólares, você vai ter um de 20. Que é tipo assim, qualidade Zara para baixo, mas é Mark by Mark Jacobs. E aí, eu entrei na loja, fazendo produção, e a Aninha falou… Edu, tem essa linha aqui do Mac by Mark, super legal, dá uma olhada. Tem um preço super bom, a gente tá com seio. Então assim, era um produto já baratíssimo, com seio.
0: <risos> e ele já tava pegando desconto de funcionário, e porque já, ele era amigo da tal Daninha. Exatamente. Da linha. Eu sei que eu
2: paguei assim, sei lá, um preço… Você o... só pagou o algodão.
0: <risos> o
2: zíper da bolsa. <risos> e aí, eu sei que eu, que eu comprei essa bolsa. Eu saí de lá numa felicidade, eu ia pegar o ônibus. Você entende que é muito um high low? Que é muito um high-low, assim, <risos> com uma Marc Jacobs, essa colada NK histórica, aquele perfuminho, aquele cheirinho da loja, que tem muito disso também no, no uhum. mercado de luxo, né? As sensações que você tem a ali ao comprar como, esse produto. Como é embalado, tudo. Exato. Tudo, né? Da vinílica que é colada no. no, no no, no papel de seda, até o momento que você pega esse produto, quando você compra, tudo isso é, está atrelado ao luxo. E eu comprei essa bolsa, eu, eu fiquei muito feliz. Tem alguns outros produtos, mas eu acho que esse me marcou muito. Foi o primeiro, né? Porque foi o primeiro. E foi. E eu tive um atendimento. E isso que é muito legal também, frisar. Eu assisti também um documentário da Viton que. Eles fazem o mesmo atendimento, isso vai a vendedora da Hermes. Olha! Isso, eles fazem um o, o mesmo atendimento para uma pessoa que ela vai lá comprar uma capinha de celular e ela quer colocar as iniciais dela, como para uma pessoa, um chinês, né porque são, são sempre eles, que vão lá e <risos> compram um rios de peças de roupas e sapatos, é o mesmo atendimento. E é isso, e a pessoa que comprou a capa, como eu comprei a Mac by Mac by Mark, da NK <risos> sai de lá com a experiência de luxo. Então, para mim, isso foi um luxo. Entrar na NK, com com uma bolsa de 200 reais, que, sei lá, eu era mil. Claro que a gente tá falando aqui de um, de um segmento, né? Mercado de luxo para moda. Mas se você fala de hotéis, é um outro parâmetro. De beleza, é um outro é uma outra história. Tem muitas marcas que fazem viagens de experiência, por exemplo. Então, a Dior, ela convida os 10 melhores clientes da marca… E vão pro desfile da Dior, primeira fila. Mas não é que a pessoa, né, o PR da marca aqui vai levar essa pessoa pro, pro desfile. Ela senta lá, fala, linda, fica à vontade. Tá aqui o canapé, obrigado. Não, essa pessoa lá vai na fábrica. Ela vê a Maria Grazia, de longe que seja, mas fazendo fitting com as modelos. Ela vê os, os produtos do... Da, 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 da coleção, em primeira mão. Ela já faz a encomenda dela. Então ela olha aquela saia, que tem uma, tamanho 32, que só cabe na Ju, Gino. E a pessoa já encomenda a peça dela, depois ela vai para um hotel super legal, sai para comer com a piada. Então tem essa experiência, até chegar ao desfile. E para você ser uma dessas 10 mulheres que consomem Dior, aí que tá a, a, a grande chave né, do mercado. Tipo, eu quero ser uma cliente exclusiva. Eu quero ir pro desfile da Dior. Eu quero ir no, 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 na Montaigne, na loja deles, na Dior, e, e ver tudo de perto. Então, vamos consumir o mercado de luxo. Fora que o Brasil é um grande polo, né? As pessoas querem consumir. A gente tem ainda essa coisa de... Ai, ah, se eu tiver uma bolsa gringa, você vou ser muito mais legal. Não, se eu for para Nova York três vezes e fazer o um enxoval do meu filho lá, que a peça vai durar
0: um mês que a ela criança quer. vai perder em um mês, vai
2: perder em um mês, <risos> perdão. Ela precisa comprar em Miami para falar que ela comprou em Miami, Nova York, entendeu?
1: E o que é que mudou na sua visão de vida depois de entrar no mercado de luxo?
2: O Que eu aprendi trabalhando com marcas de luxo, eu consigo adotar em talvez marcas que não vendam luxo, né? Tipo, sei lá, tem, a gente tem um cliente do Bom Retiro que é um cliente que é um cliente que ele não tá ali é, visando exclusividade, clientes potenciais. Né? Ele quer vender atacado e varejo. E desse mercado de luxo, a gente aprendeu como um bom atendimento é feito. Como as pessoas têm que ser tratadas. Como o, o, o comercial, o vendedor precisa tratar aquele seu cliente. Qual é o seu approach com o cliente. Como as roupas precisam estar dispostas. Como o cheiro da loja tem que ser. Como ele recebe a malinha que agora virou um termo da pandemia que é a malinha que é as pessoas você mandam produtos da sua marca para esse cliente na casa dele fazer a prova de roupas ah. então mas é. sem compromisso claro que né pro vendedor mas tem aí, essa malinha que na, na pandemia foi um grande uma grande
0: muitas marcas fizeram todas
2: né? as marcas assim eu mando, te mando uma malinha eu que não tenho nada eu recebi mil malinhas e não comprei nada mas Tipo, as pessoas queriam, então a gente trabalha os, os, as vendedoras o comercial, a própria marca a estratégia que a gente traça ali a estratégia que a gente faz em cima do comercial numa uma marca que vende uma peça que assim, praticamente três peças dela compra a loja inteira da outra então eu, eu utilizo isso hoje no meu dia a dia, entendeu com sabe, uma coisa que as marcas de luxo fazem e que as marcas não fazem as marcas que não, não vendem o luxo CRM, CRM nada mais é que assim é você querer entender esse seu cliente para você poder satisfazer esse seu cliente antes de ele saber que ele precisa de uma roupa então assim, o Rafa Salles, ele é casado ele tem um cachorro, ele mora em Pinheiros ele é um cara que ele gosta do dia, ele não sai pra noite ele, é, né, ele começa a fazer um estudo um estudo desse, desse cliente até entender que ele precisa de um tênis Adidas e aí, eu falo, tá, ele precisa de um terreno, só que eu sou da reboque. Como que eu posso fazer? Ah, não, ele é mais mínimo. Ele é um cara que ele vem aqui, ele compra três vezes ao mês. Então, eu não posso encher o saco dele todos os dias. Como vai ser meu approach com esse cara? E isso o mercado de luxo faz.
1: Uhum.
2: E as marcas não fazem, né? Eles esse estudo do players. seu cliente. Mas, assim, a fundo, a saber quando esse cara vai viajar, antecipar. Então tem muitas pessoas que já me contaram assim… Nossa, gente, como vocês descobriram que eu ia viajar pra Índia? Sei lá, pra pro Você Japão. Você tem Instagram. Também, o Instagram é a grande arma do CRM. Mas eles
0: ligam, né? Eles é, e, e,
2: e a única coisa que é humana ainda. Que você não pode fazer via um aplicativo. O Google Ads te dá tudo, a né? você
0: coloca um aplicativo hacker no telefone do seu cliente quando é. ele for no banheiro. Não, mas, <risos> Não, tô brincando. Você fala mas... uma coisa
2: assim, pra você descobrir tudo dele pelo WhatsApp. Eu tô com <risos> medo
1: de deixar isso aqui, isso virar uma ideia e acontecer. Assim,
2: <risos> <risos> não, mas é, é eu, 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 o que mais me apaixona é isso, assim… Porque eu também só tem essa veia comercial, né. Então, no final, você vê… Você vê, tipo, a venda feita e o cliente, tipo, nossa, gente, que atendimento. E você fala, yes! Tipo, isso eu aprendi com aquela marca lá que eu trabalhei que fazia esse atendimento, sabe. Que um almoço com a cliente tem um estudo, tem uma placa na mesa indicando onde ela tem que sentar com as amigas, tem já… É tudo, tem um doce com o nome dela, tem é, uma, um carro que vai buscar ela em casa, tem é, toda a experiência que essa mulher vai, vai ter na minha loja. Então a gente faz isso
1: na, na marca de luxo e eu tento adaptar para as marcas que eu trabalho hoje em É dia. quase constranger a pessoa a comprar.
0: Você praticamente força a pessoa a comprar, porque eu lembro de eu vestir a roupa e falar esse daqui é para fulana, esse daqui tenho certeza que ciclana vai comprar. É. E, a peço... e eles ficam, é. tipo, e a pessoa é. compra. É, acontece! É, é. E, é e, e, e o que
2: tem no mercado de luxo, né?
0: É.
1: Que, que acontece isso no mercado de e luxo. É, assim, a gente já está se encaminhando aqui para o final. Não! É, é. Ah, nossa, <risos> eu adoraria mas, ficar aqui. O tempo mas...
0: passou e nem, nem parece, <risos> né? É. Nossa.
1: Mas é, eu lembro é, de fazer um backstage é, quando o Edu trabalhava nessa marca Inominável. É... Inominável, eu adoro. <risos> E eu lembro de que eram dois desfiles. Um, ah, tipo, duas da tarde, o outro era cinco. E as mulheres comprarem tanto que não tinha roupa para o desfile das cinco. Então, tipo, requenta a roupa de não sei aonde porque estão querendo é. comprar.
0: Traz aquela coleção de 2005. Exato.
1: <risos> e é, é, é engraçado como esse pessoal tem essa avidez pelo consumo. É. Sabe, tipo... Obviamente, é uma peça super bem acabada. É, é um produto que, que te traz uma grande felicidade. E aí, trazer felicidade é algo que é, é imensurável em valores. Uhum. É, a gente poderia pensar em coisas mais baratas, talvez. Mas é isso. Achar um jeito de gastar, tem o um dinheiro para gastar. É isso. Seja feliz. É, eu queria só deixar uma sugestão de documentário. E aí vocês fiquem à vontade também de recomendar alguma coisa. Tem um documentário que está no Prime Video da Amazon que chama Generation Wealth, uhum. que é meio que a saga de uma fotógrafa americana que se especializou em fotografar o absurdo em termos de consumo. Então, ela acompanha um colega dela de faculdade que se tornou um bilionário, até pessoas que... Juntavam todo o salário do mês para gastar num dia num, num clube de stripper, uhum. sabe? Então, tipo, ela faz um, uma gama de entrevistas e aí acompanhado por fotos incríveis dela, é, falando exatamente de como a, a nossa sociedade parece em declínio quando a gente decide acumular os nossos bens de forma exacerbada. Eu já vou agradecer de antemão o Edu por ter vindo O Edu foi a primeira pessoa que me deu oportunidade de trabalho em São Paulo Ai, bonitinho oh. Saído da boleia do caminhão <risos> até parece. Ele foi lá e me chamou pra fazer umas fotos Ele me pagou essas fotos? Não, mas são ótimas fotos que eu uso até hoje <risos> é... <risos> Para, depois, veio... <risos> depois, depois vieram Depois os boletos foram pagos, tá tudo bem <risos> É, então já fico meu agradecimento, fico muito feliz de ter gravado com Obrigado. você. você. é uma pessoa muito especial na minha vida. Você é... também, pra caramba. Tá oh, bom, tem um.
0: rolando o momento os três
2: são amigos, né? A gente se conhece há muito tempo. Eu conheço o Rafa por um ex-namorado. E a Ju eu conheço assim, quando praticamente. Não chego em São Paulo, mas conheço a Ju. De castings, com cabelo franjinha, cabelo longo, 18, 18 13 anos. É, <risos> e eu também queria muito agradecer. Eu achei muito legal. É uma experiência oh. super nova, uma experiência luxuosa pra mim Olha. estar aqui. Olha
0: só, gente.
2: <risos> e eu também queria agradecer. É, eu sou uma pessoa que, nesse momento... Tenho feito várias coisas e, e uso muito essa, essa temática que a gente trouxe aqui para minha vida. Acho que moda é, hoje também é um consumo consciente. É, se, se vocês me derem oportunidade também, assim, gente, assistam. Tem dois documentários também muito bons. Um documentário é do McQueen, que tem no Amazon. Do ápice dele, na Givenchy. Que aí vocês vão entender um pouco sobre o mercado de luxo. E no final... Ele, ele com a marca dele até né, a morte, etc é, é, é denso, mas é muito bom esse documentário e um outro que é esse da Louis Vuitton é um documentário que ele tem vários episódios e um deles só fala sobre a Louis Vuitton e aí mostra essa saga que eu contei aqui o exemplo dessa menina do interior da França que o sonho dela é ter uma capa monogramada da Louis Vuitton e ela entra na loja e aí o videomaker acompanha ela até o final da experiência com a vendedora, então a luva, tem toda a de pôr a luva monta, aí faz o desenho com, com artesão e aí tem esse trabalho, né, a pessoa sai com uma capinha de celular e depois acompanha uma outra pessoa que, né, quem já foi pra fora, já viu ali na França, na, em Paris, é necessariamente, nas lojas de luxo, você vê assim, nove da manhã, filas de chineses, japoneses, querendo comprar, tipo, o que tem de mais novidade nessas marcas e não, não ligam muito é, para falsificação, vamos falar bem a verdade, mas eles compram muito. E aí essa, esse, esse, esse esse documentário acompanha também essa esse, esse chinês que entra na loja e ele simplesmente compra tipo assim tudo, tipo eu quero esse vestido tal tamanho, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui e é o mesmo atendimento. Então é vale bem a pena para ver, é, vale é muito legal, muito mesmo.
0: Ah, e também. eu quero indicar também um documentário que eu assisti esses dias que o nome é The True Cost. Que fala sobre o fast fashion e como isso teve meu impacto no meio ambiente e também, sabe, na vida de, das pessoas que trabalham por trás dessas roupas que a gente compra por um preço super barato. Sim. Pensando que quanto mais a gente está consumindo, mais dinheiro a gente tem, mas, na verdade, a gente está ficando mais pobre. E é. essa, a indústria do fast fashion meio que faz isso. Assim, ó, oh, você pode comprar... É, sei lá, três blusas por 10 dólares, vai só que, meu, o trabalho por trás às vezes é tipo é extremamente escravo é. em condições trabalhistas horríveis, né tipo, não, são, não dá nem para chamar de condição trabalhista
1: é isso, como vocês percebem três pessoas cheias de cultura cheias de referências e a gente vai ficando por aqui. Obrigado por ter acompanhado até agora. E semana que vem tem mais.
0: Tchau. Tchau, gente. Obrigada Tchau, por Tchau, gente. <risos> Obrigado. <risos> <risos>